0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب هناك أخ عزيز يسأل يسأل باستنكار أو بانتقاد عنيف أيضا يقول لماذا تترك مدينة العلم وتذهب لمدينة أبي جهل وأبي سفيان آه وفي الجواب على هذا الأخ نقول له أن سؤالك يعني آه في التباس عندك حاصل أو هناك يعني عدم فهم آه لما أقول به وما أدعو إليه أنا أدعو إلى اتباع منهج الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل البيت وأدعو إلى حبهم والولاء لهم والسير على خطاهم وعلى نهجهم وعلى مدهبهم ولا علاقة لي طبعا لا بي أبي جهل ولا بي أبي سفيان بالعكس أنا أرفض ذلك النهج الأموي الاستبدادي الذي ألغى نظام الشورى في الإسلام وسيطر بالقوه والارهاب على المسلمين ولا يزال هذا النهج موجود حتى اليوم في بلاد عربيه واسلاميه عديده وكثيره حيث يستولي الحكام على السلطه بالقوه والارهاب ولا يحسبون اي حساب للناس على حال هناك اخ علي عمر علي عمر يسمي نفسه يقول هل يوجد انفكاك بين تلك الحقيقة السماوية وتلك المعرفة أليست المعرفة الحقة هي تلك المعرفة المستمدة من تلك الحقيقة السماوية المقدسة وذلك الصراط المستقيم الذي أراد لنا الله ورسوله لزومه والتمسك به الرسول وآل البيت من أعطوا لنا مفاتيح تلك المعرفة ويجيب مجموعة أحاديث يقول مثلا أنا مدينة العلم وعلي بابها أقضاكم علي أني تاركم فيكم التقلين علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار من كنتم ولاه فهذا علي مولاه اللهم وعلي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله هذا ما قاله نبينا صلى الله عليه وآله ويقول اتق الله ولا تحاول التشكيك في امامة اهل البيت ولا تحاول ان تصد الناس عنها فانك مهما بذلت من جهد لن تتمكن من ذلك وقد عجز عن ذلك من قبل الامويون والعباسيون ومن تلاهم من النواصب وما عجزهم الا لان كلمه الله هي العليا ولدعاء النبي لعلي الذي تعرفه كل او يعرفه كل المسلمين والي من وله وعادي من عداه وانصر من نصره وأخذ من خذله. إياك أن تكون من أعدائه المخذولين في الدنيا والآخرة وثم يقول أحمد الكاتب ترك مدينة العلم وذهب لمدينة أبي جهل وأبي سفيان ليلتمس منها علمه فهل تراه يجب ضالته في الوصول إلى المعرفة أم سيزداد بعدا وجهلا يعني أنا أشكر الأخ على نيته الطيبة وولاءه وحبه لأهل البيت و أقول دائما أني أحب في الله من يبغضني في الله أو من يحذرني في الله أيضا وأعتقد في هناك سوء فهم لما أطرح وما أقول فما أعرف الأخ من وين أخذ تصوراته يعني هناك فهمان في الحقيقة لأهل البيت إحنا نشأنا في بيئة إسلامية وبيئة موالية لأهل البيت في كربلاء ودخلنا الحوزة وكنا نجلس تحت منابر العلماء والمراجع ونقرأ الكتب الدينية وخاصة الكتب التي تكرس مذهب آل البيت لا بل أكثر من ذلك في مطلع شبابي يعني كتبت سنة 70 1970 يعني قبل حوالي 48 سنة كتاب عن الإمام الحسين الإمام الحسين كفاحهم في سبيل العدبة والحرية وكتبت عن الإمام الصادق الإمام الصادق معلم الإنسان وكتبت أيضا 10 ناقص 1 يساوي صفر في مسألة الولاية ولكن الفهم اللي تربينا عليه واللي هو شائع وحتى الآن موجود وليسميه دكتور علي شريعة رحمة الله عليه التشيع الصفوي وأنا قلت يعني أكثر من ذلك يعني قبل الصفويين كان هناك آه نموذج للتشيع أو مفهوم للتشيع مفهوم ميت مفهوم غير قابل للترجمة للحياة لتطبيقه في الحياة يدور حول أشخاص الأئمة مثل ما الأخ يذكر الإمام علي هو كان دعم الخطباء يقولون هو بطل، هو فاتح خيبر، هو قاتل فلان، هو عمل كذا هو كان يعني حول شخص الإمام علي الإمام علي كان رجل ضحى في سبيل الاسلام وقاتل المشركين وعمل كذا وكذا والاحاديث اللي قرات قراناها قبل قليل كلها تدور واهل البيتهم يعني مثلا مثل حديث الكساء وغيره وايضا هناك نوع من الغلو باهل البيت الغلو باهل البيت مكانتهم ودورهم وشفاعتهم وايضا يعني زيارتهم أيضاً واحد لازم دائماً نزور قبور أهل البيت. أما منهج أهل البيت وما هو اليوم؟ هذول أهل البيت أجوا أشخاص سواء اتفقنا أو اختلفنا حول عددهم. جاؤوا في التاريخ قبل 1400 سنة وضربوا أروع الأمثلة في الجهاد وفي خدمة الإسلام. ولكن بعد ذلك ماذا؟ نحن ما هي علاقتنا بهم اليوم؟ مثل ما الاخ يقول انه ترك مدينه العلم ليلتمس من مدينه ابي جهل علمى، يعني ابو جهل شنو عنده علم؟ وابو سفيان شنو عنده علم؟ ما عندهم اي يعلم بالدين. و يعني كلام يعني ما اعرف جدا يعني مجني شويه طبعا انا حذفت بعض السباب والشتائم اللي ضمن هذا والاتهامات الباطله يعني هذه مكرره دائما من دافع دافع الحب لاهل البيت يسبون الاخرين ويشتموهم ويتهموهم بالباطل وكل شيء هذا حلال عنده هذا هل هذا منهج اهل البيت يا اخ علي منهج البيت احترام الناس وعدم يعني عدم الاساءه لاحد خاصه اذا كان هو أيضاً محب لأهل البيت وداعي لأهل البيت ولا أزال والحمد لله العالمين أدعو إلى منهج علي والحسين وأهل البيت ف يعني هالطريقة هي تجافي يعني طبعاً شوفوا إذا معايا هو يسب ويشتم ويتهم ويفتري وكله يحلل نفسه وكأنه يعني عنده معلومات أكيدة مية بالمئة يعني من أجل سقط واحد حتى ما أمنع عن يتهم باي اتهام. طيب مع الاخرين الذين اصلا ما يعرفون اهل البيت وما يعرفون الامام علي مثلا ماذا يقول عنهم؟ ماذا يقول لهم؟ طبعا لما يرجع للزيارات زيارات تلعن اولا ظالم لاهل البيت واخر ظالم ومن اتبعهم ومن ولاهم ومن سار على دربه ومن كذا 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 فيملأ في قلبه حقد على من لا يؤمن بما يؤمن هو حول اهل البيت. طبعا قصه يعني قصه النص والوصيه ايضا ان الاخرين اخذوا حق امام علي واغتصبوا حقه بالخلافه وكذا وكانوا هؤلاء منافقين وهؤلاء خالفوا امر النبي وهذا ايضا يترك نوع من الحقد والعداوه والبغضاء في قلب من يدعي حب اهل البيت اتجاه الآخرين فإذاً هناك خطان خط اللي هو يدور حول أشخاص أهل البيت أشخاص شخص الإمام علي وشخص أهل البيت وبالتالي وأيضاً عنده نظريات مغالية أن هؤلاء معصومون من الله هؤلاء مثلاً يديرون الكون هؤلاء مثلاً الرزق والحياة والموت وكذا بيديهم والشفاعة بالآخرة والحساب في الآخرة كله بيديهم وبالتالي اللي ما يعرف هذا فهو ممكن لفضلهم ورايح إلى أبو جهل أبو سفيان. يعني هو وديتنا بعيد يا أخ علي. المفروض شوي شوي يعني مو بصورة قفزة واحدة مرة واحدة تودينا إلى مدينة أبي جهل وابي سفيان. هذا خط أو فهم معين لأهل البيت. وهناك فهم آخر بالحقيقة أهل البيت هم ليسوا قضية إسلامية يعني بحد ذاتها. يعني القرآن الكريم ما يتحدث حول اتباع أهل البيت وإمامة أهل البيت وأصمة أهل البيت والنص على أهل البيت هذه أمور كلها ما موجودة بالقرآن إنما أهل البيت هم الذين وبذات علي أول شيء فهموا الإسلام فهماً جيداً مقابل فهم معاوية مقابل فهم الأمويين فهم الإسلام عدلاً ورحمةً ورافه ومساواةً بين المسلمين واتباعا للشورى وعدم الاستيلاء على السلطة بالقوة هذا يعني مع علي يمكن نقرأ بشكل آخر نشوف الإمام علي هو ما سعى إلى السلطة اجدت إلى السلطة عدة مرات السلطة اجت إليه عدة مرات وهو رفضها وخاصة بعد وفاة رسول الله عندما جاءه العباس وجاءه حتى أبو سفيان قال له تعال أبايعك وانا اجيب لك قريش كلها أملأ املاها خيلا ورجلا على ابو بكر وسقط حكم ابو بكر بعد ما كان مستقر يعني في الايام الاولى بعد بيعه السقيفة آه الامام علي رفض ذلك وحتى العباس عم عمه العباس قال له يا ابن عم آه تعال ابايعك فيقال عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله ولا يبقى احد يختلف عليك كل المسلمين راحوا يجوك فالإمام أيضا رفض ذلك وثم بعد مقتل عثمان عندما جاءته جاءه الثوار وقالوا له تعال مبايعك أمير المؤمنين قال لهم إني لكم وزيرا خير لكم مني أميرة لحظة كيف ورفض وثلاث أيام ظل هو رافض وهم مطوقين البيت يطالبوه أنه يجي يبايعهم ويكون أميراً وخليفة عليه وعندما توفي واستشهد لم يعين ابنه الإمام الحسن بعده ولياً للعهد أو يوصل له بالإمامة وإنما الناس انتخبوه. فأهل البيت وخطهم الشورى إذ الآن إحنا المسلمين بين مفترق طرق إما أن نخضع للحكومات العسكرية والحكومات الملكية المطلقة وإما أن ننتخب حكامنا بأنفسنا ونراقبهم ونحاسبهم وننتقدهم ونغيرهم إذا فشلوا أو أخطأوا أو انحرفوا هذا الخط لا يزال موجود حتى اليوم خط أهل البيت هو خط الشورى وهناك حديث عن الإمام الرضا يروي إخل صدوق في عيون أخبار الرضا يقول قال أبي عن آبائه عن جده عن رسول الله أه من اغتصب الامه امرها ووليها من دون مشوره فاقتلوه فقد اذن الله ذلك. يعني اي واحد يستولي على السلطه بالقوه بالانقلاب هذا حلال الدم لان يغتصب الامه كلها، يغتصب الامه امرها هذا خط اهل البيت وخط اهل البيت الزهد في الدنيا مو الركض ورا الدنيا والسرقه والنهب والاحتكار. خط اهل البيت هو التواضع للاخرين. احترام المعارضة إمام علي عليه السلام عندما احترم حتى الخوارج وقال إن لهم علينا ثلاثة حقوق أن لا نمنعهم مساجد الله ولا نقطع عنهم الفيء الرواتب ولا نبدأهم بقتال هذا خط أهل البيت اللي ندعو إليه خط أهل البيت هو خط الإمام الحسين الذي قال هيهات بنا ذلة ورفض ان يبايع يزيد بالقوه والاكراه. والمسلمين ديك الايام هم ايضا رفضوا ذلك. اتبعوا الامام الحسين. ف خطأ البيت المهم يعني نفهم خطأ البيت بحيث نسير عليه الان. خطأ البيت الامام علي يوصي ابنائه وعلى راسهم الحسن والحسين فيقول يا بني كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الان اذا كنا شيعه اهل البيت ونحب اهل البيت فيجب ان نكون خصما للظالمين في اي مكان. اي مكان في العالم نكون شعلة الحريه وشعلة الدفاع عن المظلومين. وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هناك اليوم من يدعي انه يوالي اهل البيت ويزايد على الاخرين. وسأقول كما فعل الأخ مثلا سب وشتم واتهامات وكذا، لا. إنما يصم عينيه وأذنيه ويغمض عينيه ويصم أذنيه ولا يتفاعل مع أي قضية عادلة في العالم. ما علي أنا. وحتى عندما تكون هناك أنظمة ظالمة كنظام صدام مثلا موجود أو نظام الشاه سابقا أو أي نظام آخر هو عايش في ظله. ما خصنا في السياسة، ما نتدخل في انتقاد الحاكم الظالم أو المطالبة بتغييره. كثيرنا عندنا حتى مراجع، علماء وناس الدعوة تدين هذا الذي سماه على شريعتي التشيوع الصفوي، التشيوع ميت قشري. يهتم في القشور، ويهتم بالأشخاص، ويضخم الأشخاص، ويغالي فيهم، ولكنه يحجم عن اتباع سيرتهم. عن اتباع خطهم في الحياه نحن نريد ان نجعل من قضيه اهل البيت قضيه لتوحيد المسلمين ان كل المسلمين يجمعهم على هذا النهج نهج الحريه والعداله والمساواه والشورى والتواضع والزهد في الدنيا كل المسلمين يتبعون هذا الخط ويحنون اليه واذا قدمنا اهل البيت بهذه الصوره فسيف يتشيع كل العالم الاسلامي بهذا المعنى ولكن إذا قدمنا أهل البيت كعقدة تاريخية أشخاص بالتاريخ اختصموا مع فلان واختصم فلان معهم وحاربوا فلان وحاربوا فلان وبدون ما نفهم لماذا أو ما هو السبب ونضخم الأداء نضخم الأداء ونصنع من الأصدقاء أعداء أيضا في التاريخ واليوم أهل البيت يصبحون عقدة بيننا وبين الآخرين نتقاتل عليهم اليوم ونتحارب ونختلف ونكره بعضنا بعضا لأن هؤلاء ما يحبون أهل البيت أو فلان مثلا أحمد الكاتب ترك مدينة العلم كيف تركت مدينة العلم يا أخي العزيز واتهامات قاسية وباطلة وبسهولة يعني ما ما عنده مانع ما أدري هو ما من فكرة واحد يعني موحي بها إليه أو كيف يعني يأخذ هالنظره النظرة طيب اذا شوفوا اذا الاخ مثلا ينظر احمد الكاتب اللي صباح مساء يدعو الى اتباع البيت والى سر على نهجهم لانهم هم عرفوا الاسلام الحقيقي عرفوا الاسلام مو جمع ثروات مثل ما يفعل اليوم من يدعي تشيع و... وسلطه وعماله وخيانه وسكوت عن جرائم المحتلين والمستعمرين والصهاينه والمستبدين ويقول لك انا ما أخصني انا ما علي انا كذا وفي نفس الوقت يجي زايد عليك بالتشيع لاهل البيت فهذا شيء يعني مؤسف والنتيجه ان هناك تصورين تصور شخصي لاهل البيت في التاريخ تعالوا انت تبارك فيهم وزورهم وابكي عليهم والطم عليهم وخلص شوفوا هاي اللي تدعي التشيع قنوات عشرات القنوات الآن شوفوا عندهم قضية معينة يدافعون عن موقف حق مثلا أو ينصر الشعوب المظلومة شوفوا الإمام حسين والإمام علي الآن والإمام المهدي اللي تعتقدون به ماذا يفعل الإمام المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا الأرض يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا طيب الان الارض مو مملوءة ظلما وجوراء اذا انتم تعتقدون بالامام المهدي وتعتقدون بالامام الحسين وتعتقدون بالامام علي لو اجوا هذول الثلاثه اليوم الامام علي والحسين والمهدي ماذا يفعلون؟ افترضوا الان قاعدين بالنجف ماذا يقولون؟ ماذا يطلبون من الناس؟ ماذا يعني ما هو موقفهم تجاه القضايا المختلفه في كل العالم؟ قضايا الظلم والأدوان والاغتصاب والاحتلال والسرقة واللصوصية والسرق والاستغلال الإمبريالي للعالم هل يسكتون؟ هذا السؤال فقط إذا ترتعر نفسك أنت موالية البيت وتحب البيت وتنتظر الإمام المهدي فانظر الآن تخيل الإمام المهدي موجود وتخيل الإمام علي والحسين موجودين كله أرض كربلاء وكله من عاشوراء ماذا تعني؟ تعني أن معركة الحق والباطل خالدة ومستمرة ويجب على من يحب الإمام حسين أن ينخرط في هذه المعركة ينصر الحق ويخذل الباطل هذا هو الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته